0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
0: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wir drehen uns wie immer um uns selbst und hoffentlich ein kleines Stückchen weiter. Heute auch ähm, nicht in der ganz gewohnten Besetzung, sondern etwas verändert. Pauline ist nämlich leider krank. Wir vermissen sie sehr und hoffen, dass sie ganz bald wieder gesund wird und wieder mit dabei ist. Ähm, aber heute haben wir eine, ähm, zum ersten Mal einen Gast dabei, und zwar Chris aus Köln. Jo! Genau. Chris ja. sagt gleich selber nochmal was zu sich. Ähm, und weil wir Chris heute da haben ähm, und ähm, er einen eigenen Blog schreibt, zu dem er gleich noch mehr sagt, ähm, werden wir also heute. Also nicht alleine. Ich schreibe dir Ach, nicht, nicht alleine, das muss ich immer ja dazu sagen. Ja. Ja. Ähm, werden wir uns heute ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, müssen Christen und Christinnen politisch sein? Chris, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf in Halle, im wunderschönen Halle. Genau. genau.
0: Magst du was zu dir sagen, wer du bist und ähm, wie es kommt, dass du heute da bist?
2: Wer ich bin, oha. Ähm, ja, wie es kommt, dass ich hier bin? <lacht> das
0: ist einfacher meinst <lacht> du, als zu sagen,
2: wer du bist. Genau. Ähm, ja, wir sind ja so ein bisschen vernetzt auch. Ähm, ähm. Genau, ich habe so ein Blogprojekt, Gottes Links heißt es, ähm, wo wir uns eigentlich so ein bisschen mit äh, äh, politischen Themen aus christlicher Perspektive beschäftigen. Ähm, genau, bewusst auch ein bisschen diesen provokanten Titel, das sollte so ein bisschen punk sein und ein bisschen herausfordernd sein. Ähm, genau, sich po politisch eben auch zu positionieren und so, deswegen haben, haben wir das so gewählt mit diesem Begriff. Genau, und wir, wir beide haben uns auf dem Freakstopp kennengelernt. Er genau, ja, meint mich und
0: ähm, Genau,
2: die Hanna und ich weil wir dort von einem Podcast-Projekt aus meiner Gemeinde. Ich bin in einer Mosaik-Gemeinde, Community-Gemeinde in Düsseldorf und wir machen einen Podcast-Remix-Podcast -Podcast. und mit dem waren wir auf dem Freakstopp. Sehr
0: empfehlenswert. Wer 365 65 Grad mag, kann sich gerne ja. durch die Folgen von Remix hören. Das ist auf jeden Fall auch super. Genau,
2: und wir sind zum, ziemlich verwandt mit den ganzen Themen, die wir haben und so. Genau, und so hat sich das ein bisschen ergeben, dass wir ins Gespräch gekommen sind und so.
1: Ja, cool, dass du heute hier bist. Ähm, auch von mir noch einen Moin Moin. Äh, ich erkläre nochmal kurz, warum mhm. äh, ihr zwischendurch heute so einen anderen Richtig. Sound habt und so lustige Nebengeräusche hört. Ihr nimmt heute mit bei uns am Frühstück teil. Äh, es ist ein verregneter Sonntagmorgen.
0: Es ist Sonntagmittag, aber okay. <lacht>
1: es ist, es ist, äh, es ist ja. Brunch. Brunch. Okay. Ähm, und äh, ihr dürft mit uns am Frühstückstisch sitzen und über ähm, Politik reden. Was macht man nicht lieber als am Frühstückstisch über Politik reden?
0: Das stimmt, das passt eigentlich Eigentlich noch
1: über Glauben, das ist noch schlimmer. Jetzt fehlt noch, was fehlt noch? Ähm, Ex-Freunde. Dann, <lacht> dann hätten wir das perfekte Frühstückstischgespräch.
2: Oha vor genau. <lacht> ähm, allen
0: Dingen fände ich spannend, wie ihr euch über eure ex freunde unterhaltet. Ja, komm, so. Okay, lass na,
2: Moment,
1: das das Outing, Moment, das
2: Outing findet statt. Das
0: heißt, jetzt. das Gender-Thema können wir auch noch mit reinnehmen.
1: Genau. Das ja. wird noch mal irgendwann später wahrscheinlich kommen. Kannst uns <lacht> über Brotaufstriche unterhalten oder über spannendere Fragen wie zum Beispiel, also du sagst ja schon sehr klar irgendwie, dass, dass du Thesen hast dazu, dass jeder Mensch, dass jeder Mensch eigentlich irgendwie politisch ist. Ist, ähm, warum machst du denn eigentlich einen Blog dazu, wenn das doch eigentlich... Also warum machst ausgerechnet du einen Blog zu der Frage Gott ist links ähm, oder ist Gott links, wenn
2: jeder doch politisch ist? Bist du besonders politisch? Ähm, ja, das kann man schon so sagen. Also es gibt eine persönliche Biografie dazu, warum ich ähm, gerade diese Themen links und Gott zusammenbringen möchte. Ähm, und das ist die, dass ich so ein bisschen in zwei Welten aufgewachsen bin. Also mein Vater war Pastor, irgendwie Zeit seines Lebens, in der Ansgar-Kirche früher und später Vineyard und so. Und ich war halt in diesem christlichen Rahmen. Und parallel bin ich so ein bisschen in der, am Rande der autonomen Szene in Hamburg ähm, aufgewachsen. Genau, war auch mal strenger Kommunist eine Zeit lang. Ich war eigentlich nicht strenger Kommunist, aber ich fand das mal spannend. <lacht> das genau. ist
0: mutig, das in Ostdeutschland zu sagen. Das, das war wahrscheinlich
2: <lacht> mutig, ja, ja, und es sind auch Jugendsünden. Ähm, genau, aber das ist eben eine ganz interessante Erfahrung gewesen, weil es ist in beiden Welten so, äh, dass die jeweils andere Welt total äh, verteufelt wird. Also, wenn du unter Linken bist, ist Glaube und Religion einfach ähm, das Opium fürs Volk und die Verdummung und. Äh, genau einfach das instrument eigentlich letztlich auch eines kapitalismus um menschen zu unterdrücken und ähm, und äh, unter christen ist halt einfach ähm, ist quasi das linke total verschrieben ne? da ist halt jede form äh, von gesellschaftlicher organisation die gerechtigkeit die für gerechtigkeit sorgen soll und so im prinzip eine unterwanderung ähm, ähm, christlicher Werte in einer gewissen Weise.
1: Darf ich da
0: kurz reinhaken? Mhm. Weil ich glaube, das müssen wir einschränken. Ansonsten würden manche Hörer und Hörerinnen zu Recht ähm, rebellieren. Dann, da musst du dir, also das müssen wir klar eingrenzen, auf ein bestimmtes christliches Spektrum. Weil wenn ich, also vielleicht ist es auch nur in Ostdeutschland so. Das weiß ich nicht. Aber Evangelii evangelische Christen sind hier zum Teil sehr engagiert, auch gerade politisch. Also da fallen mir allein mhm. schon in Halle fällt mir da ein Verein ein, wo ich sagen würde, die haben fast alle einen christlichen Hintergrund und sind mega politisch engagiert. Ich würde das sehr stark im evangelikalen Bereich sehen oder im freikirchlichen Bereich, wo ich jetzt so ein bisschen herkomme, wo man ganz oft tatsächlich, finde ich, die Gegenposition hat, also zu dem du guckst kritisch, ja. Ich,
1: ich habe mich das nämlich auch gerade gefragt, woher das kommt. Ich, ich habe dann an ähm, die Serie gedacht, die ich gerade viel gucke, ähm, The Americans, wo es eben um Russl Russland und Amerika zur Zeit des Kalten Krieges mhm. geht und dass mir dort immer wieder auffällt, dass das tatsächlich ja die Zeit war, wo eben dieses Linke als linksextrem und als kommunistisch und als schlimm sozusagen gebrandmarkt wurde und auf einmal das große Schimpfwort war und das Gegenteil eben das die Norm war. <lacht> Während jetzt es ja sozusagen gesellschaftlich eher andersrum ist, dass sozusagen rechts mit rechts extrem gleichgesetzt wird und damit eben sozusagen ab, abgrenzt. Und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich, ich frage mich auch, ob das daher noch kommt, weil ich mir sonst nicht erklären kann, warum ist also warum es links per se, es muss ja irgendwann mal diese Brandmarkung dann geben, um zu sagen, das ist schlimm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur einfach daran liegt, dass in evangelikalen Kreisen das mit bestimmten Themen zusammenhängt. Ich glaube, das hat einen historischen
2: historischen Ursprung. Das hat auch Milieu und Ursprünge, ne? Und ähm, also was eben meine Erfahrung war, ist einfach, dass man in beiden Gruppen dann nicht zu Hause ist. Also es ist, du bist in der in der linken Szene ausgegrenzt im Prinzip oder kritisch angegriffen, mhm. wenn du dich als Christ outest und äh, wenn du dich äh, als Linker Christ kriegst, du halt äh, dort auf den Sack. Das ist halt so eine Erfahrung, die ich gemacht habe und deswegen war es mir wichtig, diese Begriffe aber irgendwie zusammenzubringen und irgendwie ähm, auch an dem Thema zu arbeiten, ähm, dass man als Christ äh, einfach sich auch links nennen darf ne? und mit linken Themen auseinandersetzen kann und irgendwie sein Christsein auch ähm, links argumentieren kann, was es ja durchaus auch viel gibt. Ne? Mhm. Das ist ja keine Frage. Ähm, aber aus meiner Biografie war das eben so eine ganz spannende Sache, das so zu machen und ähm, Genau, meine Erfahrung ist auch mit diesem Blog ja tatsächlich, dass sehr viel gelesen wird, gerade in konservativen Kreisen, was eben auch ganz interessant mhm. ist. Ne? Also, dass man eben es wirklich auch schafft, damit in einer gewissen Weise zu provozieren, ins Gespräch zu kommen, ne? auch über gesellschaftliche Themen ähm, und ähm, das natürlich auch einfach eine Chance ist. Ne? So, also manchmal ist es ganz gut, so ein bisschen zu provozieren. Ähm, das ist natürlich auch so, wenn man über das Thema links redet, dass es einfach ein Riesenthema wäre. Ne? Also ich weiß nicht, das würde jetzt ein bisschen diesen Rahmen hier sprengen, das zum Beispiel definieren zu wollen oder so, weil man da natürlich von Arbeiterbewegung, von Bürgerrechtsbewegung, von ökologischer Bewegung, von antifaschistischer Bewegung, das sind halt so viele verschiedene Strömungen, die dann eben doch auch ähm, ganz eigene Milieus und, und ganz eigene Motivationen halt auch haben hinter ihren Themen. Ähm, und das ist eben alles immer so links, ne? Und das mhm. ist natürlich dann auch schwierig. Ähm,
0: Aber was ist denn für dich links?
2: Ja, das auch all das, ne? Das ist halt, hm. man kann. Ähm, Nicht eingeschränkter? Nee, man kann sich natürlich einzelne Diskurse rausnehmen und äh, sich dann dazu verhalten. Ähm, das ist, ist halt einfach schwer zu sagen. Also, ich würde sagen, wenn, wenn man das jetzt mal, wenn man es runterbrechen will, das klassisch Linke ist halt die Arbeiterbewegung. Aber es gehört eben schon noch irgendwie heute alles dazu. Aber nicht jeder Linker äh, steht für alle diese Diskurse. Also es gibt ja auch viele Linke, die sich sehr engagieren äh, in der Arbeiterbewegung, in Gewerkschaften, aber zum Beispiel mit Identitätspolitik, da weniger Interesse haben. So, das das gibt es dann eben auch. Oder es gibt starke äh, Antifa-Aktivisten, die sich dann aber eigentlich weniger für soziale Themen interessieren. Hm. Also das sind alles, denke ich, verschiedene Diskurse, die da stattfinden, die wir als Links beschreiben. Und wir referieren irgendwie mit Gottes Links da drauf, aber diskutieren das dann aber auch im Einzelfall und dann schon ja auch mal kritisch. Also wer unsere Texte liest, ist es halt nicht so, dass Links ist alles gut und so, sondern es wird halt durchaus eben auch, werden die Diskurse sich einzeln angeschaut und dann ähm, kritisch damit umgegangen. Und... Unter Christen ist halt so dieser, dieser Begriff links sehr, ähm, sehr negativ geprägt. Unter Linken ist Glaube sehr negativ geprägt. Und das ist, glaube ich, so etwas, wo ich gerne rein will, auch mit dieser, mit diesem Blog. Wenn der auf
1: beiden Seiten so reibt, dieser Blog, erlebst du dann eher auf der politischen oder eher auf der Glaubens-, Religionsrichtung, dass Leute das, ähm, Aha-Effekte haben?
2: ich glaube eigentlich das interessanteste die interessantesten Reaktionen, die wir haben ist, dass die gerade aus konservativen Lagern den Block für relativ reflektiert halten also christlich also, konservativ äh, oder politisch konservativ das ist oft eben das gleiche
1: aber sind die Leute eher politisch also es gibt ja schon einen Unterschied, ob ich in einer, in einer Kirche bin und sage dort ich setze mich für, für konservative Werte ein oder ob ich in einem in der CDU-Mitglied bin oder...
2: Ähm das Problem ist halt, dass es oft tatsächlich einfach deckungsgleich ist. Und das ist eben auch okay. gerade sowas, wo ich gerne rein würde, ne? weil ich auch meine, man kann ja ähm, christlich du durchaus konservativ-evangelikaler sein, aber trotzdem ähm, zum Beispiel linke Politik vertreten ne? und trotzdem zum Beispiel für eine linke Sozialgesetzgebung oder so eintreten, ähm, was Aber oft einfach nicht vorkommt so, und das sind, sind Themen die wir dann zum Beispiel auch aufgreifen also ähm, ähm, warum ist es halt so dass ich als sage ich mal Christ oder so eher dann dazu neige die CDU zu wählen die aber eigentlich eine total neoliberale Wirtschaftspolitik fährt und was ja eigentlich mit meinen Werten die ich als Christ habe schwer vereinbar ist so. und solche Fragen eben auch aufzuwerfen ich glaube ähm, das ist so ein bisschen das was uns interessiert ja. Also was wir halt viel machen oder was verlinkt der Florian, mit dem ich den Blog zusammenschreibe, viel macht, ist eben auch äh, im Prinzip linkspolitische Diskurse zu nehmen, ähm, sich biblische Themen dazu zu holen und das eben mhm. genau so irgendwie auch darzustellen ne? und irgendwie darzustellen, dass auch eine linke Politik äh, absolut gut mit der Bibel geht mhm. und das einfach vieles, äh, wie, was du in der Bibel und im Speziellen von, in den Jesusworten findest und so, auch ein politischer Appell ist und eben nicht nur ähm, individuell, wie das äh, also in einer liberalen Wirtschaft dann lieber gedacht wird, sondern wo es schon auch darum geht, Gesellschaft zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen und das versuchen wir halt irgendwie, ähm, das ist eigentlich glaube ich unser Anliegen, das zu zeigen und ähm, ich glaube auch, dass sich ähm, da viel verändert hat, wenn du heute bei den Grünen guckst. Es gibt viel mehr äh, Christen bei den Grünen oder so. Das war unvorstellbar -hmm. äh, ja, noch bei der Gründung dieser Partei. Was würdest du sagen,
1: Prägt denn wer prägt denn wen mehr? Ähm, es gibt diesen schönen Satz, wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel, der Teufel verändert dich. Ähm, oh, uh, der ist aus äh, 8 mm mit Nicolas Cage. Das ist ein tolles ernsthaft? Zitat. Ja, ein tolles Zitat. Ähm, und ich ich finde den immer schön, um zu fragen, wer verändert hier wen? Und jetzt würde ich auch fragen, verändern die Christen die das konservativ-politische Lager oder verändert das konservativ-politische Lager die Art und Weise, wie konservative Christen denken? Also in dem Sinne, dass Leute häufig ja in einer politischen Meinung, zumindest nehme ich das so war, jetzt nicht ein bis bisschen die Tiefe jede Thematik durchdringen, sondern an manchen Stellen sagen, ah, guck mal, das passt zu meinem, zu meinem Lager, dann nehme ich die Meinung jetzt. Also ich das nehme ich schon viel war, dass Leute ähm, einfach weil zum Beispiel, weil es mit dem Wort links verbunden ist, dann sagen, nee.
0: Dann ist es nicht meins.
1: Genau. Oder dass ich zum ja. Beispiel sagen würde, okay, bestimmte Sachen so, da würde ich normalerweise erstmal zucken und sagen, Moment mal, aber dann denke ah okay, aber die Leute, die sind politisch eigentlich auf einer ganz okayen Richtung, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. So. Und ähm, so immer sozusagen durch diese Worte eine, eine Lagerbildung sich verstärkt, weil man eben dann noch mehr geprägt wird und eben dazu mehr tendiert zu sagen, das finde ich ganz okay, was ihr da macht. Das Zentrum für politische Schönheit ist so ein Beispiel, glaube ich, die sich irgendwie mit einer politischen Richtung eigentlich total verorten und dann Sachen machen, wo Leute auf einmal sagen: Moment mal, ist mir das nicht, das bricht eigentlich raus. Und wenn die sich nicht, wenn die nicht andere Aktionen vorher gehabt hätten, wo man gesagt hätte, juhu, dann vielleicht jetzt sagen würde, oder er sagen würde, Moment mal, das geht nicht. Und jetzt dann vielleicht dazu geneigt das ist, wäre so ein aktuelles Beispiel aus letzter Zeit. Es gab noch ein paar andere Beispiele, wo Leute jetzt auf einmal eben in dieser, zum Beispiel auch im linken, um es mal darauf zu beziehen, im linken Bereich Sachen machen, wo dann die ersten Leute sagen, Moment mal, Leute, das. Ähm, kann ich eigentlich zu
0: links nicht genommen. Ja,
1: oder ist das jetzt so, ist das jetzt die Lösung, also diese Geschichte da von diesem Startup, was dann in Berlin das Stadion füllen möchte, wo die ersten gesagt mhm. haben, so manchmal, das ist eigentlich die gegenseitige Richtung, wo wollt ihr denn jetzt hin? Ähm, mhm. Genau. Was würdest du sagen, wer prägt da <lacht> auf der konservativen Seite wen mehr? Ich habe mir jetzt nicht so ganz klar, wie du da eine Differenz machen wolltest. Jetzt also dem, ich frage mich, wenn die CDU, als wenn jemand der CDU was sagt, der jetzt nicht explizit, also der normale CDU-Politiker, den verbinde ich jetzt nicht als erstes mit religiösen Fragen, sondern mit politischen Fragen. Und auf der anderen Seite jemand habe, der ähm, vielleicht nicht wahnsinnig, also jetzt nicht mega viel darüber nachdenkt, was passiert in der Politik, aber vielleicht konservativ ist und mit der Partei er verbunden ist. Ähm, diese zwei Leute, dann die Frage, wer prägt da wie mehr? Also orientiert sich mehr die Politik daran? was in dem Lager gesagt wird oder orientiert sich das Lager mehr daran, was sagt denn die Partei oder was sagt denn die Gruppe, die unsere Identität prägt? Wurst? Okay. Ich
0: bin raus. Ich sage,
1: funktioniert Identifikation im
2: konservativen Lager, dann Meinung nach, von oben nach unten oder von unten nach oben? Ich glaube, du machst eine künstliche Differenz. Okay. So, Ich glaube halt nicht, dass man diese Unterscheidung so klar machen kann. Es gibt, sage ich mal, politisch-konservative und es gibt werte konservative
0: Sagt,
2: Jupp. Ja. <lacht> ähm, aus religiösen Motiven oder so, und dass man sagen kann, jetzt, das sind zwei verschiedene Gruppen, die sich irgendwie beeinflussen, sondern ich glaube halt, das sind zwei äh, Diskurse, die in einem gesellschaftlichen Milieu ablaufen, und rein statistisch gesehen ist es einfach ähm, evangelikale Christen wählen konservativ, so, fertig, aus, und es ist eher die Ausnahme, ähm, dass, dass das eben nicht so ist, das heißt, und es geht nicht nur um das Wählen, sondern sie reproduzieren auch konservative Diskurse, konservative Wirtschaftspolitik, konservative Sozialpolitik. Das ist einfach, ich glaube, man kann das nicht so auseinanderhalten und nicht sagen, das eine das ist aus dem Glauben motiviert und das andere ist irgendwie aus einer politischen Zugehörigkeit motiviert, sondern es ist im Prinzip ein Milieu, was gewisse Diskurse prägt. Genau. Und da, das ist eben auch genau das, wo ich, wo ich ja eigentlich rein möchte, dass das einfach nicht unbedingt so bleiben muss.
0: Ich würde reinhaken. Und zwar sind wir ja schon mega in der politischen Diskussion, wie, wer wie politisch ist. Aber die eigentliche Frage war, müssen Christen politisch sein? Ähm, was ich jetzt gerade raushöre, ist, ah, sie sind schon, sie sind nur blöderweise alle konservativ. <lacht> politisch. Und das wäre meine Frage, ich glaube gar nicht, dass das so ist und ich glaube ja sogar, dass sich viele Christen und Christinnen nicht als politisch selber wahrnehmen, also dass ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie eventuell mit dem, wie sie handeln oder reden, eigentlich auch politisch handeln und reden. Ähm, und da würde ich gerne noch mal einen kurzen, mhm. also ich würde gerne mal den Sprung zurück machen. Falls ihr den hinkriegt.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, bei so. mir geht es in eine ähnliche Richtung, dass ich mich frage, sind denn alle Leute explizit oder wie explizit politisch sind denn die Leute oder hilft uns der Politikbegriff dann noch, wenn man sagt, die Leute sind politisch, wenn alles eh politisch ist also die Frage ist, wenn alles eh politisch ist, dann kann man den Begriff auch lassen und dann kann man einen neuen Begriff suchen um eine Trennung zu machen, hätte ich jetzt gesagt
0: Was ist denn überhaupt politisch?
2: Weil ist das, nicht, das ist doch eigentlich jetzt eine künstliche Trennung, die du machst ne? weil politisch ist ja das Gemeinsame ne? und Was ist
0: politisch? Sag nochmal da bitte einen Satz mehr dazu ja, das, das ist natürlich haben.
2: in unterschiedlichen Gesellschaften kann man das unterschiedlich definieren. Also ich denke, in einer Demokratie ähm, ist es halt ja einfach so, dass unser System so funktioniert, dass unsere gesellschaftlichen Diskurse äh, unsere, unsere Politik halt prägen. Das heißt, man ist in dem Moment politisch, wo du dich mit anderen zusammentust, mhm. zu Themen, zu Diskursen. Und das tust du ja in der Gemeinde zum Beispiel auch. Wenn du dich in der Gemeinde zusammentust als Gruppe von 100 Leuten, vielleicht in der Bewegung von mehreren hundert Leuten, Wertegemeinschaft bildest und so ist es politisch. So, das ist, also ich glaube halt, ähm, du hast halt diese Differenz nicht. Ne? Also wir haben jetzt nicht irgendwelche Herrscher, die wir wählen und die uns dann beherrschen, ähm, sondern wir haben Diskurse, die stattfinden, auf die wir Einfluss nehmen. Mhm. Genau. Und das ist im Prinzip auch das, was dann... Ähm, die ich, Gesellschaft halt prägt ne? Ja, und also ich finde da einen
0: ganz, ganz spannenden Punkt drin, weil ich glaube, dass es das für mich was ist dieses politische Einfluss zu nehmen, also sich bewusst zu sein, ich nehme irgendwie Einfluss auf das, was im Gemeinwesen, was im, Gemein-, im Gemeinsamen irgendwie passiert und, und da wäre für mich schon so ein kleiner Punkt, dass ich sagen würde ja, da ist tatsächlich sehr vieles von dem, was wir tun politisch, aber es ist uns ganz oft nicht bewusst, dass mhm. es politisch ist also keine ja. Ahnung, wenn ich jetzt mir eine Gemeinde angucke, du kriegst so kritisch, deswegen sage ich mal noch einen Satz mehr. Ähm, mir ist ja manches zu wenig politisch, ne? Also wo ich mir an mancher Stelle mehr Positionierung wünschen würde, auch in Gemeinden oder auch meine Predigt über irgendwelche Sachen oder eine AG, wo man sagt, wir setzen uns mit Sachen auseinander. Und ich glaube, da sagen dann halt viele Gemeinden, nee, das machen wir nicht, weil wir wollen uns irgendwie nicht politisch positionieren. Und auf der anderen Seite werden aber Predigten gehalten, wo ich so sage, ja, aber genau damit nehmt ihr Einfluss. Damit nehmt ihr Einfluss auf Meinungen von Menschen und damit ist es auch politisch. Und dann tut es doch bitte auch bewusst. Ja. Also dann sagt doch auch ganz bewusst, yeah. ähm, okay, genau. wir sind halt eine konservative Gemeinde und wir wollen auch das regen, mhm. wir wollen das irgendwie vorwärts bringen, aber wir sind uns auch klar, dass wir damit politisch handeln.
1: Ja.
0: Ähm, und das wäre, glaube ich, für mich so eine Differenzierung, die ich mir sehr wünschen würde.
1: Aber wie ist denn eine, also wenn eine, kann eine Gemeinde unpolitisch sein?
0: Ja, in, in dem Punkt dann eigentlich nicht. Also aber was nützt
1: uns der, Be was nützt der Begriff? Also, Entschuldigung, jetzt ist sehr auf den Begriff ja, gehalten. Aber,
0: aber der, der nützt was mir sehr wohl was, ja, weil ich mir dann nämlich klar bin, ich handle politisch.
2: Es ist ein reflexiver Begriff, also ich der etwas damit, beschreibt. Genau. Ja.
0: Also ich kann damit sagen, ich kann, wenn ich jetzt sage, den gibt es nicht und jeder macht einfach, was ja. er will, dann macht die Gemeinde immer noch Dinge und ist sich nicht dessen bewusst, ja. dass sie damit auch politisch handelt. Das heißt... Ja, für mich, dass es eine größere Auswirkung hat. Ich habe nicht nur eine Auswirkung auf meine kleine Blase und kann sagen, ja, das ist, wir können uns diese konservativen Diskurs so leisten, weil wir den wichtig und schön finden, sondern ich muss eigentlich drei Schritte weiterdenken und überlegen, okay, was macht das am Ende irgendwann mit unserer Gesellschaft oder Gemeinschaft? Das ist ja genauso für links. Also wenn ich eine Gemeinde habe, die da klar links orientiert ist, auch da sich bewusst zu sein, ja, wir, wir handeln damit politisch und wir stellen uns damit auch offen hin, dass wir das tun. Das würde
1: ich mir wünschen. Ich würde ja gar nicht widersprechen, dass eine Gemeinde nicht Unpolitisch sein kann, habe ich das jetzt richtig gesagt, eine doppelten Verneinung? Ich glaube. Ich würde jetzt die Frage stellen, aber könnt ihr mir ein Beispiel geben, nur damit ich einmal verstanden mhm. habe, was ist unpolitisch? Also eine Handlung oder irgendwie sagen, wo ihr sagt, das ist unpolitisch?
2: Also man muss ein bisschen da unterscheiden, einfach wie sich Gesellschaft auch verändert hat. Das Unpolitische gab es auf jeden Fall, also zum Beispiel Kant hat ja immer noch gesprochen irgendwie von, von Privatem und öffentlicher Sphäre. So. Ich brauche es einfacher. Ich bin, ein,
1: ich bin ein einfacher Mensch. Ich brauche das Ich brauch das ohne Kant. Ich brauche einfach nur eine Handlung. Kannst du mir nee, so, ich das vorstellen? ich versuche es gerade
2: zu beschreiben. Und es war einfach äh, in seinem Zeitraum einfach noch so möglich, weil du einfach eine herrschende Klasse hattest. Also du konntest einen klaren Unterschied machen zwischen einer herrschenden Klasse und einem privaten... Ähm, was eben keinen politischen Einfluss hatte. Und das ist heute einfach schwer. Also du kannst heute nicht mehr klar sagen, wo ist die Grenze zwischen privatem und politischem, weil wir einfach nicht mehr regiert werden in der in dem Maße, als dass sich diese Grenze so klar herstellen ließe.
0: Und ich finde tatsächlich schwierig zu sagen, ob die Gemeinde unpolitisch handeln kann. Ich finde, ich kann halt als Einzelner an manchen Stellen schon wieder unpolitisch handeln. Das würde mir reichen als Beispiel. Kleinen oder als zu zweit oder irgendwie sowas. Das hat für mich jetzt... Ja. Das, das ist es so, aber überall da, wo ich eine Gruppe bilde, die, die, die gemeinsam sich Strukturen erarbeitet, sich gemeinsame Regeln erarbeitet, finde ich, werde ich schon wieder politisch. Und ich finde an, an, an vielen Stellen, ich habe zum Beispiel total lange gebraucht, um zu verstehen, dass meine Arbeit eigentlich politisch ist. Ja. Also das ist, ähm, ich habe hab mich da immer so ein bisschen mit mir gehadert. Mein Vater, der ist eigentlich sehr politisch engagiert und das ist aber in unserer Familie kaum vorgekommen. Ne? Also er war jetzt die letzten Jahre Bürgermeister, aber auch davor immer schon, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, mega aktiv. Und irgendwann, als ich dann erwachsen war, habe ich so gedacht, das ist ja krass, hat auf uns überhaupt nicht abgefärbt. So, Also der ganze Rest hat sich irgendwie gefühlt von der Familie überhaupt nicht mit Politik auseinandergesetzt und nichts. Bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, dass ich ja mit meiner Arbeit, die ich mache, also als, als Referentin, ähm, wo ich ganz viel zu Themen wie Beteiligung mache, zu ähm, wie können wir gut miteinander umgehen, wie können wir unsere Teams und Organisationen gestalten, an bestimmten Stellen dann doch sehr politisch sogar unterwegs bin und das war für mich aber wichtig zu erkennen weil weil ich da gemerkt habe, das macht nochmal einen Unterschied dass ich jetzt verstehe, ah, zum einen finde ich das schön, für mich sagen zu können, ach cool ich übernehme da irgendwie auch eine Verantwortung und ich bringe da Werte in diese Gesellschaft mit rein die mir wichtig sind und die ich vertreten sehen möchte und zum anderen mir aber auch dieser Verantwortung bewusst zu sein, dass ich das tue in meinen Seminaren, dass ich damit auch eine Haltung rüberbringe die die Menschen prägt, die Menschen damit prägt, wie sie Gemeinwesen sehen, wie sie mit ihr Zusammenleben gestalten und ähm, in, unseren, in unserer Seminararbeit gibt es zum Beispiel auch so einen Bereich, wo wir dann immer wieder sagen, ähm, äh, diesen, diesen Lebensalltag Demokratie, also wo wir genau nämlich dieses Dilemma auch merken, dass ganz viele Demokratie nur verstehen von, ich gehe wählen. Das ist jetzt mein mein Teil zur Demokratie. Aber dass Demokratie auch ist, dass ich mir in der Kita, Jan, gießt sich Wasser ein, dass zur Demokratie auch gehört, dass ich in der Kita mir überlege, wie werden denn Kinder an, ähm, an Entscheidungen beteiligt dass das auch schon politisch ist und dass das auch ja, politische Bildung ist. Genau. Ich, das, halt, also das würde ich mir wünschen. Ich würde ja. mir wünschen, dass Gemeinden sagen, wie wir unsere Struktur bauen und wie Menschen hier teilhaben können. Das ist jetzt Kaffee von Chris.
1: Wir müssen das, glaube ich, auch nicht jedes Mal kommentieren. Wir können einfach akzeptieren, dass die HörerInnen jedes Mal genau, einfach auf Klo müssen, wenn sie diesen Podcast hören. Und ich
0: weiß nicht, wie laut das ist. Wenn
1: das, das ist das super, dass es so angenehm das ist, so, ja, dass man denkt, so, oh, ich glaube, ich können wir können mal wieder auf Klo gehen. Ah ja,
0: okay, gut, schön.
1: Dann, äh, okay, aber dann genau. nutze ich diese Pinkelpause ja, hier. Diese, genau. um, um, um Also nicht noch mal so sagen, warum ich darauf so rumpoche, weil ich mit dieser Aus, also diese Aussage, alles ist politisch oder jeder Mensch mhm. ist politisch oder man kann nicht unpolitisch handeln, die wird für mich halt eben deutlich spannender, wenn es irgendwie eine Möglichkeit, also wenn es ein Gegenteil gibt. Wenn es kein Gegenteil gibt, es, es gibt von Gutenberg, glaube ich, der hat damals irgendwie, glaube ich, mal so einen Satz gesagt, wo er gesagt hat, so, ah oh, ja, ich bin ja ein Politiker, und diesen mhm. philosophischen Begriff da gesagt hat. Mhm. Und dann gesagt hat, deswegen handle ich ja immer politisch oder was auch immer. Und ich dachte so, okay, ja gut, aber dann lass uns, also dann lass uns lieber Fußball spielen oder irgendwas machen, weil das ist spannender als, also die Aussage, alle sind politisch. Dann können wir den Begriff von mir dann können wir nicht knicken von nee. mir aus, nee. sondern es macht eben, gerade ja, bei warum? einer Gemeinde, gerade bei einer Gemeinde finde ich eben, wenn man sagt, wenn man einer Gemeinde erklären will, ihr handelt politisch. Also es gibt dann so, es gibt jetzt Beispiele aus dem, so wo Leute, wo ich natürlich bei einer Gemeinde mitbekomme, die sagen, wir wollen das nicht, wir wollen nicht politisch handeln und man dann aufzeigen kann, kann aber das Moment ich. mal, hier ist euer Predigsspektrum ja. und das ist in eine bestimmte Richtung, damit das ist meinungsbild. Genau, damit ist genau. meinungsbild oder die Tatsache, was ihr zum Beispiel, ähm, also einfach zu sagen, was dann auftaucht bei euch, was aus der Gemeinde irgendwo in die Öffentlichkeit kommt. Und selbst wenn ihr jedes Mal sagt, nee, 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 mhm. wird, es, wird immer das wahrgenommen, zum Beispiel in diesem Beispiel, was aufkommt, und es wird wahrgenommen, dass da diese Meinungen kommen. Und natürlich ist es eine politische Handlung. Auch zu sagen, die Meinung, also alle Meinungen nicht, ist auch eine politische Handlung. Ja. Und, ähm, aber das macht natürlich nur Sinn, dass eine Gemeinde mit einer Gemeinde also vorzuhalten, wäre jetzt der sehr harte Begriff. Ich sage mal so mit einer Gemeinde darüber ins Gespräch zu kommen, der macht, das macht ja nur Sinn, wenn man auch sagen kann, guck mal, das hier wäre eine unpolitische Handlung, das, was ihr macht, ist politisch.
0: Ich, aber da bleibe ich bei dem Punkt, dass ich sage, in dem Moment, wo ich eine Gruppe bin, die Strukturen vorgibt, die andere Menschen prägt, kann ich das tatsächlich nicht mehr. Und dann ist es für mich eher eine Frage von, seid euch dessen bewusst und entscheidet euch einfach bewusst, was ihr prägen wollt. Also was ihr auch politisch prägen wollt. Genau. Wir haben das manchmal in der, vielleicht würde ich das ein bisschen über die Beteiligungsstufen zum Beispiel erklären. Ähm, du hast halt verschiedene. Du hast nicht beteiligen oder nicht beteiligen, mhm. sondern du hast ein Spektrum davon, wie ja. viel du beteiligst. Mhm. Und ähm, und manche Leute in meinen Seminaren sagen so, na ja, beteilige ich jetzt Leute oder beteilige ich sie nicht. Und ich sage so, darum geht's nicht. Guck dir diese Stufen an und entscheide dich in deinen Entscheidungen, die du zu treffen hast, wie viel möchtest du beteiligen, wie möchtest du beteiligen und wo entscheidest du dich auch ganz gezielt. Da will ich mich nicht beteiligen und da könnte auch eine Gemeinde eventuell an einer bestimmten Stelle sagen, ja, über dieses Thema werden wir uns in keiner Predigt und an keiner Stelle irgendwie äußern. Das wäre vielleicht der eine Punkt, wo ich so sagen kann, dann wäre ich vielleicht so ansatzweise nicht politisch, was dieses Thema betrifft.
1: Ich glaube, ich habe, ich habe eine Idee, was ihr, ich verstehe langsam, was ihr meint. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass die Gemeinden nicht unpolitisch sein können. Ich glaube, das Problem ist, dass das Umfeld, dass wir eine immer politisch ist. Und dass du das ich fand den Begriff Prägen viel spannender, als zu sagen, politisch sein. Zu sagen, ihr prägt automatisch, weil ihr habt, ihr habt einen Einfluss auf Menschen. Und das heißt, wenn ihr, wie ihr handelt, findet so in einer Form, jetzt mache ich eine Handbewegung, die natürlich keinen Sinn macht im Podcast, das ist, das ist wie, so eine, wie so eine Backform, sozusagen ihr geht da wie so eine Backform, wie so eine Plätzchenform in die Welt rein und ihr geht halt in einen politischen Teig und damit formt ihr politische Plätzchen. Es geht nicht darum, dass ihr als, Backform, als Plätzchenform politisch seid. So würde ich es jetzt formulieren, nun zu ja. sagen, solange ihr mit Menschen arbeitet und Menschen in irgendeiner Form beeinflusst, handelt ihr politisch. Ja. Zumindest in den Rahmen, in denen
2: wir leben, in Demokratie und so ist, ja. das, ist das halt so. Ja.
0: Ich würde auch nochmal, ich habe parallel ein bisschen gegoogelt und ich würde parallel noch mal ganz kurz die Definition von Wikipedia reingeben <lacht> über Politik. Man kann sich darüber streiten, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber ich fand die jetzt gerade nochmal hilfreich. Politik bezeichnet die Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens durch verbindliche Entscheidungen. Sehr allgemein kann jegliche Einflussnahme, Gestaltung und Durchsetzung von Forderungen und Zielen in privaten oder öffentlichen Bereichen als Politik bezeichnet werden. Und da finde ich mich genau wieder, also mit dem, dass ich da an mancher Stelle mir wünschen würde, auch dass, ähm, dass Gemeinden sich dessen mehr bewusst sind, dass sie auch mit dem, wie sie ihre Strukturen gestalten und wie sie zum Beispiel Entscheidungen leben, ähm, damit eben Menschen prägen oder auch, auch genau, also auch so eine Idee von einer politischen Richtung vorgeben.
2: Also ich finde diese Idee des unpolitischen auch irgendwie nicht völlig verkehrt, da irgendwie drüber nachzudenken. Also ich hatte ein Seminar gemacht in der Uni Köln, ich habe ja da Bildungswissenschaften studiert und saß da mal vorne in einer Vorlesung und dann ähm, hat eben ein äh, Kommilitone gefragt, ähm, was ist mein Recht, äh, was, was ist mit meinem Recht auf Desinteresse? Hm. So, und ich glaube, das ist schon. Dass man das schon, dass man irgendwo schon diese Möglichkeit einräumen muss, zumindest einer vermeintlichen mhm. äh, und Politik unpolitisch sein, eines vermeintlichen Unpolitischseins. Mhm. So meine Güte. <lacht> Aber ähm, genau, ob das dann strukturell wirklich tatsächlich so gegeben ist, ähm, ich glaube schon, dass Menschen auch das Recht haben zu sagen, genau wie du das Recht hast, nicht zu wählen oder so, das Recht zu sagen, ich möchte mich eigentlich nicht am öffentlichen Diskurs beteiligen
1: wo ich dann der Stelle tatsächlich, jetzt wird es natürlich, wir werden, der dreht jetzt ein bisschen ab, der Podcast, aber das ist okay, wir machen eine abgedrehte Folge heute. Ich will an der Stelle sagen, dass ja der Ort, in dem man reingeboren wird und die Tatsache, dass ein Staat sich nun mal unter anderem aus einem Staatsvolk zusammensetzt, das nun mal etwas ist, was man nicht bestimmen kann. Also ich glaube, in einer Demokratie, wo das Volk herrscht, du wirst sozusagen, das ist halt wie wenn du, früher wurdest du halt irgendwie als Königssohn reingeboren und da hattest du auch nicht viel Auswahl, ob du jetzt König wirst, heute wirst du ins Volk geboren und hast halt nicht viel Auswahl, ob du du bist halt Herrscher. Genau so, und deswegen sozusagen hast du, ich glaube, das würdest du würde tatsächlich an der ja, Stelle ja. sagen, du hast keine Möglichkeit, ähm, ja. nicht
0: dem auszuweichen. Nicht, hast ja, also, ja. keine Möglichkeit
1: dem auszuweichen, außer du wechselst das Land in ein Land, wo es halt das Volk nicht herrscht. Also ja, auch, außer gibt, außer du nimmt auch zu. Kannst, ein auch, ein,
2: kannst auch einen Führer wählen, genau. Und
1: genau so. zu sagen, so wir wollen das nicht mehr. Ich habe ja. keinen Bock mehr auf die Verantwortung. Oh. Was vielleicht mhm. übrigens an der Stelle ein ganz spannend, das habe ich noch nie so drüber mhm. nachgedacht. Einen, den Reflex erklärt, ähm, Faschisten zu wählen. Ja, klar. Weil man dann sagt, ich, also ich habe normalerweise gesagt, diese, das kommt daher, weil, man, weil die die Antworten bieten. Ich würde jetzt fast sagen, das ist ja ganz spannend, so, darüber nachzudenken, ob manche Menschen Faschisten wählen, wenn sie überfordert sind von den Fragen der Zeit, ja. weil sie sagen, auf Fall, ähm, ich möchte das nicht mehr verantwortlich für sein. Ich hätte bisher immer ja. gesagt, die, die liefern die Antwort, ja, aber die nehmen mir die Antwort Fall. ab. Okay. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Das ist
2: ja auch, womit, womit Populisten arbeiten, sowohl rechts als auch links. Ne? Also, dass man halt im Prinzip.
0: Und wir ja. müssen ja jetzt ganz kurz sagen nochmal, dass ähm, wir gerade ja nur die Frage gestellt haben, müssen Christen Christin politisch sein? Vielleicht haben wir gerade ein bisschen beantwortet von, sie sind es, ob sie es wollen oder nicht. Aber die Sache ist, wir sind ja jetzt gerade sehr davon ausgegangen oder haben vielleicht so einen Konsens, dass wir sagen, wir wünschen, die wären ein bisschen mehr links ähm, oder demokratischer oder was auch immer, aber es wäre ja auch, also sie können auch einfach politisch konservativ sein, aber sie sind dann halt Absolut. trotzdem politisch. so. Ne? Ja. Und ich glaube halt, sich dessen dann an dem Punkt irgendwie bewusst zu sein, ist halt wichtig. Also ich muss jetzt gerade drüber nachdenken, ich hatte gerade vor kurzem eine Diskussion mit einer Freundin, die... Ähm, in der Gemeinde ist sie halt super international ist und von dem her ist sie halt also ist in dieser Meinung vollkommen ganz klar eine Bewegung gegen AfD und so also das ist total klar gesetzt und gleichzeitig ist es aber auch eine Gemeinde die ganz wenig also finde ich relativ wenig Beteiligung bietet und wir hatten eine harte Diskussion darüber wie demokratisch muss eine Gemeinde sein und wo sie dann halt eben meinte mhm. nee es müssen nicht alle mitentscheiden. Und manche Menschen wollen auch überhaupt nicht mitentscheiden. Die, die wollen es nicht, die haben die Kompetenzen vielleicht auch nicht dazu oder die Fähigkeit nicht dazu, wo ich mich schon wieder streite und denke, aber dann will ich sie ihnen beibringen. Ähm, aber sie halt gemeint, hat, nee, und ich kann das doch auch nicht von jedem abfordern, dass man sich beteiligt. Und da finde ich aber eigentlich ganz spannend, dass es so eine Mischung ist, ne? also dass sie auf der einen Seite ganz klare Positionen haben, die nicht konservativ sind, und an anderer Stelle, also einfach durch ihre Vielfalt, die sie so in ihrer Gemeinde haben, und an anderen Stellen aber wiederum ganz konservative Punkte vertreten. Und finde es eigentlich schon wieder interessant, also dass da so eine Mischform, das wäre eigentlich cool, ne? also wenn, wenn da das viel mehr so ich, eine ja. Mischformen entstehen, wo wir halt sagen, welche Punkte wollen ja. wir denn tatsächlich vertreten und stärken und gar nicht unbedingt irgendwie die politische Richtung wollen ja. wir verstärken oder sowas.
2: Das fände ich ja zum Beispiel auch spannend, wenn man zum Beispiel die linke, das linke Spektrum mal wieder ein bisschen auseinanderdröselt und vielleicht auch sagt, ja okay, sozialpolitisch bin ich vielleicht linkswerte, politisch bin ich vielleicht konservativ. So. Mhm. Das fände ich zum Beispiel für, Christen, für manche Christen mhm. eine ganz gute Lösung, ziehe, mhm. ja. wenn, wo man irgendwie vielleicht auch weiterkommt. und äh, ja. Ja, cool ist dadurch vielleicht auch einfach gar nicht verkehrt, diesen Begriff links zu nehmen und darüber einfach auch mal wieder mehr zu reden.
0: Ja, ich würde gerne manchmal diesen Begriff politisch abtrennen von diesen Einordnungen schon, also ja. von den Polen, ja. also konturativ links ist, ja. ähm, etc. Und, und eher tatsächlich sagen, ja, in jeder Haltung, die ich habe, in jeder Überzeugung, die ich habe, steckt halt irgendwie auch was politisches drin, weil es halt mhm. Gemeinwesen angeht und eben nicht nur mich alleine. Das mhm. ist halt so. Es hat halt ganz selten Dinge, haben nur, haben Dinge nur mit mir zu tun. Und dann zu überlegen halt, ähm, was will ich denn tatsächlich wo vertreten? Das ist halt aber auch super anstrengend. Ne? Also es ist halt viel einfacher zu sagen, ich gehöre diesem Pol oder diesem Pol zu, weil dann kriege ich so viele Antworten schon mitgeliefert.
1: Das ist ja auch so ein bisschen, bisschen eine Vermischung der Frage, was ist mein Ziel und was ist der Weg dahin? Weil ich glaube, der Weg dahin führt mal über Parlamente, über Politik, über, ähm, über Strukturen, über eben Parteien. Und damit eben sind wir beim Thema Links. Also Links und Recht hat ja was zu tun mit Parteien. Daher kommt ja der Begriff Während die die Fragen dahinter, deswegen häufig habe ich das Gefühl, dann zurücktreten, also der Weg dahin, diese Frage, wie funktioniert die Partei und so, dann auf einmal in den Vordergrund tritt, ich muss das immer sagen, bei, bei Thema Abtreibung. Ist so ein, ja, genau.
0: Abtreibung gesagt, ist ja das, das große
1: Thema für für in der, in der trump Clinton wahl damals mhm. gewesen, mhm. Ähm, mhm. woran sich das so ein bisschen entschieden hat und zu sagen, okay, aber dann lass uns, okay, ich verstehe, es ist wichtig, okay, dann lass uns doch mal darüber reden. Aber das findet ja nicht statt. Und das ist das, was mich tatsächlich da extrem wütend macht, dass ich das mhm. Gefühl habe, die Gemeinden, also es taucht auf und es kommen Leute mit den Meinungen und es gibt die total extremen gibt also nicht extrem im politischen, sondern es gibt starke Meinungen dazu, aber es wird nicht darüber gebildet, es wird nicht darüber geredet und es wird auch nicht, es wird auch nichts Konstruktives gemacht. Also ich habe das irgendwann mal gehabt, als dann im Umfeld, bei uns hier im studentischen Umfeld dann mal ein Vortrag war zum Thema, naja, was ist denn der Rechtsstand zum Thema Abtreibung und ich dann irgendwie Werbung gemacht habe im Gemeindeumfeld und gesagt habe, Leute, das ist die, da müssen jetzt die Christen sitzen. Ähm, und dann darüber reden oder warum, also das wäre zum Beispiel was, wo ich sagen würde, da kann eine Gemeinde konstruktiv politisch sein, nicht indem sie sagt, wählt die und die Partei, sondern indem sie sagt, guck mal, wir sind überparteilich, wir sind aber politisch, weil wir das wissen, dass es hier bei uns in der Gemeinde ein Spektrum gibt, lass uns darüber reden. Ja. Oder, ich meine, der große Herausforderungspunkt wäre sogar, wenn eine Gemeinde merkt, wir haben da ein totales Spektrum bei uns in der Gemeinde, wir holen uns jemand von dem anderen Spektrum. Mhm. Um uns daran zu reiben, um das ein bisschen, um weiterzukommen, um vielleicht um die Gemeinde, um der Gemeinde zu helfen, weiterzukommen, eben nicht nur plakativ zu sein. Und gerade bei diesen Themen, wo es ganz klar ist, dass es keine einfachen Erlösungen gibt, das ist Migration, das sind die ganzen großen Themen aktuell, ne? das ist Migration, das ist Abtreibung, das sind so Themen, da gibt es keine einfachen Lösungen, sondern es gibt Werte, es gibt Einstellungen, es gibt Herausforderungen und es gibt irgendwie viele Lösungsansätze und jetzt muss man drüber reden, so. Und, ähm, da könnte eine Gemeinde, glaube ich, eigentlich reinkommen. Und da könnte eine Gemeinde Dialog fördern. Und das zum Beispiel wäre eine Rolle, die ich total positiv sehen würde, wo ich sagen würde, da muss eine Gemeinde nicht politisch sich positionieren, um das, ja. das so weiterzutragen. Ja,
0: ja. und ähm, das finde ich jetzt gerade nochmal einen sehr schönen Gedanken, weil ich sehe, dass das ja genau so eine Krux ist momentan in der Gesellschaft, dass wir halt ganz wenig Orte haben, an denen wir Dialog lernen oder an denen wir überhaupt wieder Dialoge haben, jenseits von diesen Polen. Und gerade Gemeinden sind ja dann... Ja, einerseits sind sie Blasen, aber auf der anderen Seite würde ich immer sagen, dass ich in Gemeinde Kontakt mit Menschen hatte, mit denen wäre ich sonst nicht befreundet. Also wenn wir nicht in den gleichen Gottesdienst gehen würden, hätten wir wenig Überschneidungspunkte, weil wir eben doch vielleicht andere Jobs haben, andere Richtungen, aus denen okay. wir kommen. Und damit ist es für mich dann doch wieder ein Sammelbecken von Menschen, die sehr verschieden sein können und sehr unterschiedlich sind. Und das zu nutzen, um zu sagen, genau, und diese Verschiedenheit wollen wir auch stärken und wollen wir da haben und wir wollen gemeinsam ins Gespräch kommen, gemeinsam in Dialog sein. Da gehört aber, glaube ich, für eine Gemeinde ganz viel Mut dazu, weil dazu müsstest du den Mut haben, dass du am Schluss nicht sagen kannst, das ist richtig und das ist falsch. Zu Dialog gehört für mich erstmal die Grundhaltung dazu, ich halte aus, dass wir danach auseinandergehen und immer noch nicht die gleiche Meinung haben, sondern dass wir einer zugehört haben, dass ich gehört habe, das ist deine Meinung und aus den und den Gründen ist das deine Meinung, das ist meine. Und dass wir aber genau wissen, ich darf danach rausgehen mit der Meinung, wie ich sie habe. Oder vielleicht hat sie sich ein bisschen verändert, vielleicht habe ich noch irgendwo was dazu gewonnen. Und, ähm, und das ist, genau, also das fände ich ein Mega Gewinn wenn Gemeinden das schaffen würden. Ich weiß, dass wir das in der Gemeinde mal probiert haben, ähm, als es die ganze, die ganze Flüchtlingsfrage gab, dass wir so einen Juristen eingeladen haben, der einfach mal tatsächlich Fakten auf den Tisch gelegt hat. So, wie viele kommen mhm. überhaupt, wie sieht es aus mit Zahlen, bliblablub. Das hatte ich damals mit angeleiert und ich war echt, ich war einfach super enttäuscht. Ich meine, wir sind eine Gemeinde von, ich weiß nicht, 200, 300 Mitgliedern. Und ich glaube, es waren 20 Leute da an dem Abend, wenn es hochkommt. Und das ärgert mich, also dass dann da nicht zumindest das Interesse da ist, sich damit auseinanderzusetzen und nochmal eine andere Meinung zu hören und tatsächlich mal Fakten dazu zu hören. Also,
1: und das war mein Punkt, Punkt, glaube ich, vorhin, was, worauf, was ich meinte mit diesem Trennen zwischen wer prägt da wen, dass eben an vielen Stellen, glaube ich, bestimmte Leute sich mit den Themen sich auseinandersetzen, weil es eben unmöglich ist, alle Themen aus einem Spektrum oder alle Themen, die grundsätzlich da sind, für das eine Spektrum zu beleuchten und zu erklären und dann mhm. zu verstehen. Also allein schon von einem Thema, allein schon das Thema Abtreibung, was ein total prominentes Thema ist, in der, die rechtliche Lage wirklich zu verstehen, das mhm. auch biologisch und alles, medizinisch alles zu verstehen und dann zu sagen, okay, jetzt so, das, das ist schon, das kenne ich niemanden, also ich kenne kaum Leute außer die Experten, die das irgendwie als Professoren machen, die das wirklich in der Form können. Und ähm, dann zu merken, okay, das heißt, am Ende übernimmt man häufig dann doch als Identität, also einfach die. Die Identität mhm. einer, einer politischen Blase. Mhm. Und das ist dann eben da die Frage für mich so. ne Also an der Stelle, wenn die Leute sich, also entweder die haben alles schon alle gewusst, was zu bezweifeln ist. Oder die waren einfach so, ich weiß schon was, also ich habe meine Meinung. Mhm. Ich brauche da keine Fakten. Mhm. Und das und ich probiere es eben immer gerade ein, also ein bisschen unrichtungsmäßig zu formulieren, weil ich behaupten würde, es ist auf beiden Seiten an vielen Stellen so habe trotzdem natürlich eine Prägung, wo ich sagen würde, auf welcher Seite das gesundes
2: auf welcher Seite des Ungesundes, weil die eine Seite besser ist als die andere. Aber das ist natürlich auch ein Zirkelschluss. Ich glaube, es ist schon völlig legitim, sich Meinung zu bilden. Und zwar auch immer so auf dem Wissensstand, wo man gerade ist. Also ich glaube auch, dass, es, dass eine Demokratie immer diese Herausforderung hat, dass einfach. Ich meine, jeder. Ich meine, wenn ich überlege, wo, wo war ich vor 20 Jahren, ich habe kaum noch irgendeine Haltung, die ich vor 20 Jahren hatte, halte es aber trotzdem für wichtig, dass ich die dass ich die damals auch schon vertreten habe. Und ähm, ich, ich glaube, es, Demokratie wird immer da schwierig, wo wir uns nicht mehr zuhören mhm. ne? und wo wir irgendwie im Prinzip, und das ist leider strukturell in Gemeinden ja auch oft so, dass wir eben eine Einheitsmeinung oder unsere Meinung unserer Gruppe dann ähm, durchdrücken und die als Lehrmeinung dann dargestellt wird, und damit einfach uns dann auch nicht mehr zuhören. Ich glaube, da wird es dann immer schwierig. Ich glaube schon, oder ich würde schon jedem Menschen zugestehen, egal wie stark er sich mit dem Thema beschäftigt, aber zum Beispiel zum Thema Abtreibung eine Haltung zu haben. So? Ja. Und genau. Das finde ich, find ich schon
1: legitim. Ich, um, auch, ich möchte auch niemanden absprechen, damit dann eine Haltung zu haben. Ich möchte nur sagen. Ja, wobei nee, die Anschlussfrage war eigentlich, wann wird es denn kritisch? Also, was ist der Punkt, was ist der Grund, warum meiner Meinung nach zum Beispiel die Leute politischer geworden sind in den letzten Jahren auf beiden Seiten? Wenn man jetzt mal eine Seite, ist natürlich eine sehr spaltende Formulierung, aber die, wenn man das jetzt mal so nimmt, zu sagen, die, die Welt ist politischer geworden in den letzten Jahren, ich glaube, der Grund ist, weil die Leute eben auf der einen Seite, weil, weil die Leute sagen, stopp, Moment mal, bis hierhin und nicht weiter, wir haben, ein, wir haben ein Problem, was eben zu groß geworden ist. Und das auch in beiden Lagern, die sich da so bilden. Eben auf der einen Seite, weil die Leute sagen, euch passiert irgendwas, was nicht okay ist und die anderen sagen, das, was ihr da macht, ist das, was passiert, was nicht okay ist. Und diese Entwicklung, das wäre jetzt vielleicht dann auch mal eine spannende Weiterfrage zu sagen, ist sozusagen, gibt es einen Punkt eben, wo das dann doch zu Ende ist? Gibt es auch einen Punkt, wo man dann als Christ sagt, ähm, Moment mal, hier ist die rote Linie. Ähm, was ich zum Beispiel politisch für mich mittlerweile sagen würde, also ich habe irgendwann mal, ich habe hab auch lange damit gerungen, mir diese Frage zu stellen, müssen, also wir müssen auch darüber reden und es ist Demokratie und wir müssen was aushalten und die Demokratie hat Mechanismen, die sie selbst schützen und sowas, diese ganzen Sachen, ähm, im Grundgesetz gibt es da also Werkzeuge, um das Grundgesetz zu schützen, etc., 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 wo auch gelernt wurde aus der Vergangenheit, aber jetzt zu merken, naja, am Ende, ähm, das bröckelt, dieses Selbstverständnis dass das irgendwie alles sich so allein reguliert und dann irgendwann zu sagen, vielleicht müssen wir doch aktiv irgendwann mal die, die Politik verteidigen, indem wir zum Beispiel sagen, dass hier ist Stopp, hier ist Schluss, Ende. Ähm und ich erlebe andere, die da eben probieren, die in diesem Zwischenspalt leben als Christen und das probieren deutlich mehr, also die es eben eher salomonischer sehen und sagen, die allen zuhören, mit allen reden und das ist doch okay.
0: Naja, aber das gibt es ja zum Teil, ne? also es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob das das Toleranzparadigma oder so heißt oder ja. Paradoxon, wo man sagt, so, naja, ich kann halt ähm, nichts tolerieren, was dann selber auch die also nichts mehr toleriert. Also jede politische Richtung, die, wenn sie an die Macht käme, ähm, auch nicht mehr Vielfalt toleriert, die kann ich eigentlich auch nicht tolerieren in der Demokratie, weil ich damit ja... Ne, auf irgendeine Dauer eventuell die Demokratie selber kaputt mache.
1: Womit man als Christ ja tatsächlich manchmal auf einmal an den Moment kommen kann, wo man sagt, ich muss da als Christ mein Religion, meine Religion, wenn ich eine bestimmte also da sind wir vielleicht bei diesen Sachen von dir, wo du gesagt hast, wie wäre es denn damit, da die Werte zu haben und da die Politik zum Beispiel so. Dann kann es auf einmal sein, dass, dass ich sage, ja meine, meine, meine Religion muss ich eigentlich der Gegenüber kann ich nicht tolerant sein, weil sie halt Sachen möchte, zum Beispiel theologisch, die ich politisch nicht okay finde. Zu also sagen, ich, ich möchte in meiner Gemeinde Menschen, die, homo die homosexuell sind, nicht ähm, in Funktion lassen, dann zu sagen, Moment, aber meine Politik, meine demokratische Politik sagt, das ist, oder das Gesetz sagt einfach, das ist nicht okay. Und dann zu sagen, wie löse ich das auf?
2: Ja gut, eine liberale ähm, äh, Politik oder auch Ethik löst das ja insofern auf, als dass sie, dem, dass sie die Diskurse da trennt. Also du kannst für dich persönlich ja zum Beispiel Werte formulieren, würde es aber dann in einer Demokratie eben auch... Äh, äh, ähm, wiederum für das ganze denken ne? also du lehnst vielleicht für dich persönlich irgendeinen lebensstil ab würdest aber nicht erwarten dass alle also dass alle sich daran halten oder so also trotzdem gleiche rechte für alle lebensweisen zum beispiel ähm, das ist ja im prinzip so was eine liberale ethik macht ähm, das ist da auf jeden Fall eine Möglichkeit, dann auch mit solchen ähm, Paradoxen, also keine Toleranz der Intoleranz und so umzugehen und da eben auch zum Beispiel Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, ähm, wo etwas verfassungsfeindlich wird, also wo es wo die Freiheit der anderen irgendwie, also wenn meine in dem Moment, wo meine Gruppe die Freiheit der anderen einschränkt, ist mhm. es halt, äh, da muss man halt die Grenze setzen ähm, und da ähm, kann man, muss man im Moment halt nach rechts vor allen Dingen die Grenze setzen ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Aber ich glaube, dass das ein Rahmen ist, der in der Politik eigentlich ganz gut funktioniert und wo man eben auch zu Kompromissen finden kann. Wobei da ja tatsächlich einen Unterschied gibt, was der höchste Wert ist. der höchste Wert die Demokratie oder ist der höchste Wert
1: die Religion? Und das kann sich schon widersprechen an der Stelle. Also gerade das wenn es eben darum geht zu sagen, ja. am Ende, genau. das, also was ist ja. der Letztwert, wer wird am Ende dann wer muss am Ende siegen und auf der einen Seite eben zum Beispiel die Demokratie über allem und auf der anderen Seite Gott über allem und wenn man das Gefühl hat, das widerspricht sich aber.
0: Genau, aber da würde ich jetzt, also das ist ja genau eine Diskussion, die ich auch oft habe oder auch gerade wenn es so um Demokrat, Demokratien, Gemeinden geht, dass dann ganz schnell gesagt wird, ja, aber in der Bibel finde ich gar keine Demokratie. Also es war in dieser Diskussion jetzt kürzlich auch so, in der Bibel finde ich das ja, dass einer sagt, wo es lang geht und alle anderen müssen mitmachen. Ja. Und wo ich dann andere Menschen kenne, die, über die ich dann über soziokratisches Denken etc. spreche, was ja irgendwie schon sehr demokratisch beziehungsweise sogar noch weiter ist. Und die sagen, ja, ich finde genauso die Begründung dafür in der Bibel. Ich muss halt einfach nur, es kommt immer darauf an, wo ich hingucke. Und, und der zweite Punkt für mich ist, dass wenn ich in die Bibel gucke, ich eigentlich immer sehe, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat. Also dass ja schon am Anfang der Bibel anders geherrscht und ähm, regiert wurde, als es vielleicht dann irgendwie im Neuen Testament der Fall ist. Und wir uns da drin auch sowieso weiterentwickeln sollen. Also ich finde, das wird schwierig, wenn ich sage, meine Religion steht höher als Demokratie. Das ist immer, was, was, ja, was ziehe ich aus meiner Religion, ja. was da drinne steckt, ob das jetzt Demokratie unterstützt oder nicht. Also die einen kriegen das hin und die anderen kriegen das nicht und hin. Die unterstützen, glaube ich
1: auch. Ich glaube auch, dass das möglich ist zu finden. Ich glaube, die Frage ist eben, wenn es hart auf Fahrt kommt und man sagt, auf der einen Seite hier sozusagen, hier muss also bestimmte Meinungen zum Beispiel, die bestimmte Leute ausgrenzen, die sind in der Demokratie das ist sozusagen die Barriere, da gibt es eine, einen zu sozusagen, am Ende zählt die Meinungs-, ah, okay. zählt die, der ja, Erhalt ja, okay. der Demokratie zählt mehr als das, ähm, dass, mhm. du der Aus dass du Auschwitz leugnen darfst. Mhm. Da gibt es der Erhalt ja. sozusagen ja. genau. Aber siehst du,
2: siehst du wirklich tatsächlich, äh, mal, ab, mal abgesehen jetzt, ja gut, ich meine, du hast schon recht. Naja, das ist <lacht> genau, also, AfD, das, äh, das gibt, ist halt halt also das Dilemma ist halt, Das ja. ist gerade in Fragestellung. Richtig, also
0: das ist meine große Krise mit ja, ja. der Meinungsfreiheit. Ne? Ja. Also ich finde das so einen wertvollen Grundsatz in unserer Verfassung, aber gleichzeitig, wenn ich mir dann halt angucke, was damit halt alles erlaubt wird, was man heute sagen darf, dann kriege ich auch die Krise. Also das ist ja genauso, wie man, manche halt, ähm, also keine Ahnung, nee, da darf ich halt einfach einen Holocaust leugnen, so. Und, das, und ein Gericht kann festlegen, das darf ich sagen in Deutschland, wo ich so denke, boah, da kriege ich wirklich... Also ja, aber in Deutschland ist ja
1: nicht erlaubt. Das. Ja,
2: genau, das wollte ich gerade sagen. Ich das bin mir nicht sicher. Beispiel ich meine, Doch, ja Holocaust leugnen ja, ja. ist
1: in Deutschland verboten. Sicher? Ja. Gibt es in vielen Ländern tatsächlich in also der der in vielen Länder mich ein bisschen in vielen mhm. Ländern Europas das tatsächlich mittlerweile unter Strafe gestellt. Und wird ja auch regelmäßig, wenn dann irgendwelche, wo doch letztens jemand gibt es auch diese eine Frau, die da regelmäßig verurteilt wird für oder jetzt wieder verurteilt wurde, ah, okay. mit irgendwie 90 in den Knast gekommen ist, okay. weil sie gesagt haben, okay, normalerweise also stecken wir jetzt keine Leute nicht. in dem Alter mehr in den Knast wegen sowas, aber, aber jetzt ist irgendwo ein irgendwo in ja. dem Gelände.
0: Aber also ich meine einfach nur, dass dieser Rahmen halt, dass Demokratie ja eben alle Menschen umfasst mit all ihren Meinungen und dass. Ist halt, das ist halt echt eine Herausforderung. das ist halt nichts, was so einfach ist. Also da immer wieder eine Balance miteinander zu, zu finden und am Schluss eben nicht doch in der, in der Diktatur irgendwann aufzuwachen, weil das Ding sich halt selber verschluckt hat.
1: So. Ja, und ich meine, das ist ja auch eine Frage, wie lege ich die Bibel aus? Sage ich bestimmte Sachen aus der Bibel, bestimmte Strukturen aus der Bibel, die lasse ich am Ende rüberfallen, weil ich sage, die haben sich historisch weiterentwickelt? Oder sage ich, Moment mal, das ist aber der Teil, der wichtig ist, den muss ich historisch mitnehmen. Und das, was ihr macht, nämlich eure Demokratie, Gut, das, aber ist, das ist, das ist geht, historischer
0: ja, aber Zeit. Da, Leute, da fehlt uns jetzt die Leute, Theologin, weil nee, das aber, geht tatsächlich. Also da ja, weiß ich, dass Menschen, die Theologie studiert aber, haben, dir das sehr, sehr klar sagen können, was sind die da ich jetzt,
2: Da würde ich jetzt auch kurz mal irgendwie einsetzen, weil ich meine, wir können doch jetzt nicht ernsthaft darüber reden, dass die christliche Religion sich noch also nicht säkularisiert ist. So, dann reden wir vom Gottesstaat oder, oder wovon reden Nein, wir Nein, das haben wir nee. auch nicht gemeint. Mir geht es tatsächlich haben nur um die Sache. Sage also
1: ich probiere ein bisschen den, den, den Advocatus Diaboli, wie sagt man das? Den, ja, ja. den, äh, den,
0: Gegenspieler. den
1: Gegenspieler zu machen und mir mich zu, mich zu fragen, eben löst sich das nicht doch. Also es gibt, ich glaube, es gibt einen Widerspruch irgendwo, es kommt irgendwo der Punkt, wo es ein Widerspruch aufkommt zwischen, zwischen, zwischen einem, bestimmten Theologien. Und in einer Demokratie. Und dann zu sagen, was werde ich denn höher an der Stelle? Und sage, das ist, kann es, also ich, gerade wenn man sagt, okay, lass uns das ein bisschen weiter denken, lass uns nicht immer nur links und rechts denken, sondern zum Beispiel zu sagen, ey, theologisch finde ich diese und diese Bibelauslegung voll gut, aber ich finde total, dass der Sozialstaat so und so aussehen muss und zu sagen, okay, was ist denn, wenn das jetzt sich beißt? Also eben, meinst, du, meinst
0: du jetzt sowas zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, dass eine Gemeinde für sich entscheidet, bei uns dürft, darf niemand leiten, der ähm, homosexuell ist?
1: Weil sie eben die Bibel ähm, höher werden als Weil ihre sie die Bibel Meinung. höher
0: werden. Und wenn ich aber ins AGG gucke und da wäre jemand äh, wirklich, ne, also es ging um ein Anstellungsverhältnis, dann könnte ich dafür eine Gemeinde verklagen. Ganz genau. klar. Weil das einfach gegen uns ja, Gesetze ist. und das Grundgesetz ist. einfach so. da auch, anders, das Grundgesetz ähm, auch
1: einfach anders funktioniert. Genau.
0: Genau, Und du meinst sozusagen das sozusagen, dass das eine, aber da würde ich sagen, ja gerade konservative Gemeinden zählen, nehmen da schon immer die Bibel höher als ja. Aber jetzt ist doch,
1: doch der Wunsch eigentlich zu sagen, lass uns das mal ein bisschen aufbrechen von dir, Chris, oder? Lass uns doch mal nicht mehr so in konservativ-konservativ-liberal-liberal -Liberal denken, sondern zu sagen, das kann sich doch auch in Personen mischen. Und ich frage mich schon, ja, wie soll das denn ich, funktionieren?
2: Ich glaube halt, dass das die Zukunft ist. Also ich glaube halt, ähm, dass man diese Lager nur überwinden kann oder auch so eine Polar Polarisierung mhm. nur überwinden kann, wenn man das mehr zulässt, auch da mehr diversifiziert äh, zulässt. Ich glaube nicht, dass man... Ähm, es werden ja jetzt nicht alle linksgrüne junge studierte Menschen werden auf einmal, ne? sondern irgendwie müssen wir doch einfach mit den Menschen leben, die wir auch haben und ähm, bei Themen im Gespräch bleiben und irgendwie auch gucken, wie man da Allianzen irgendwie schmieden kann. Also wir haben, das sieht man ja auch im Bundestag, wir haben immer mehr kleinere Parteien und das wird ja auch noch weiter zunehmen. Das heißt, irgendwie muss eine Grüne mit einer CSU klarkommen. Und das, ist... das heißt, man muss irgendwie zum Beispiel da auch Kompromisse machen können. Man muss gemeinsame Themen finden, wo man sagt, ähm, die sind uns jetzt wichtig, meinetwegen dann äh, Ökologie ähm, und dafür in anderen Bereichen Kompromisse machen. Und ich glaube, das ist so, ähm, das wird so ein bisschen die Herausforderung. Ähm, das würde ich mir zum Beispiel auch hinsichtlich Sozialpolitik durchaus wünschen, weil es gibt ja durchaus äh, auch eine christliche Soziallehre, äh, die sehr kompatibel ist dann auch wiederum mit, mit linken Milieus, so, wo man irgendwie doch auch ins Gespräch kommen kann. Ähm, und ich glaube, ich sehe schon die, die Zukunft eher im, im gemeinsamen Gespräch und in diesem gemeinsamen trotzdem Projekte finden, die man mhm. verfolgen kann. Und es wird sich keiner durchsetzen oder so. Ne? Das ist so, glaube ich, das, was, wo man auch realistisch sein muss. Ich meine, wir haben auch mittlerweile irgendwie, was weiß ich, vier Millionen Muslime in Deutschland, die auch eher konservativ ticken. Um, die auch immer mehr auch eine politische Größe werden. Also es wird einfach immer diese Spannung geben zwischen einem sehr liberalen äh, jungen Milieu, was irgendwie eher irgendwie links aufgewachsen ist und aus irgendwelchen Bildungshaushalten kommt, und anderen Milieus, die sich dagegen stellen.
1: Ey, aber das ist zum Beispiel da würde ich an der Stelle ganz hart widersprechen und sagen: Also ein junges liberales oder junges junges Milieu, was akademisch aufwächst, wächst auf jeden Fall nicht zwangsläufig links auf oder links, sondern das ist auch, also ich glaube, der Gemeinsamen nennen das Grün, aber Grün kann genauso gut konservativ mittlerweile sein. Und ich glaube, dass gerade, wenn man sich anguckt, wer denn die AfD zum Beispiel wählt, man auch einen hohen Anteil Akademiker hat. Mhm. Und ja. ich glaube, dass deswegen die, und gerade wenn ich mir auch so überlege, so was macht, was, was macht denn so, so in so groben Zügen die Gen Z auf die, die Zuma was macht die aus, dann denke ich, die kann ich mir super als konservative vorstellen. Also ich glaube, die nächste Generation mir als konservative Generation vorzustellen, fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich ja. frage mich aber eben gerade deswegen, das was ist denn der...
2: Wenn man sich ich die, die Schaltungsstudie also anguckt oder so, ich wollt, ich, sorry, ich, überhaupt nicht. Ich <lacht> wollt, ich
0: wollt, also von der ganz jungen Generation, die Generation Z kommt, weiß ich nicht genau, inwiefern die da schon vorkommt.
1: Na, ich würde ähm, also eigentlich, ja. eigentlich auf den Punkt drauf kommen, auf das konservative... Entschuldigung, das wollte ich nochmal zurück, weil es glaube ich, viel spannender ist zu fragen... Wir haben doch diese, da gibt's eine, es gibt eine konservative Gruppe und ich glaube, die Diskussion, die die Linken jetzt führen müssen, ist eigentlich, wie kann denn eine gesunde konservative Gruppe aussehen, weil wir gerade, also ich sag mal wir jetzt, ich nehme uns jetzt mal als, Ko als Linke irgendwie hier so rein, ich gebe jetzt mal die Rolle des Gegenspielers auf. Was wir ganz oft ja machen mittlerweile ist eigentlich irgendwie Grenzen setzen, sprachlich, wo wir sagen, das geht aber nicht. Das war eben diese rote Linie, die ich eben angesprochen ja, ja. habe. Zu sagen, das ist nicht okay, das ist nicht okay. Ja, ähm,
0: Pauline hat die ja auch mit
1: reingegangen. Genau, und auch zu sagen, ja. hier, also hier sind, hier sind Grenzen. Und zu sagen, okay, dann lass uns doch mal konstruktiv den Leuten unter die Arme greifen und sagen, okay, ihr müsst jetzt nicht alles cool finden, ihr dürft eure andere Meinung haben, mhm. aber wie, wo ist denn da der, also wo ist denn der Rahmen? Deswegen eben auch ja. dieses Problem mit dem Widerspruch christlich-demokratisch, ähm, was da ja. auf einmal aufkommen kann bei einer bestimmten Auslegung, Zu sagen, es muss doch einen Rahmen geben. Was ist denn der Rahmen einer guten, Kon weil zur zurzeit ist, findet es sich eben viel wieder in der, die liberalen Wirtschaftspolitik und was, was ich jetzt nicht als den äh, Rahmen der, der, der konservativen sehen.
2: Also wir haben ja wir haben einen Gesellschaftsvertrag äh, abgeschlossen mhm. nach, nach dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip, der eine gewisse Säkularisierung halt auch beinhaltete. Also dass man einfach auch Trends zwischen privaten Ansichten und eben demokratiefördernden äh, Maßnahmen, also dass man wirklich auch diesen Unterschied machen kann. Ich lebe meine Region im Privaten, aber ähm, ich, ich schreibe das nicht im Gesetz fest. Das war am Anfang, das hat sich dann ja auch erstmal entwickelt, so, ich meine, dass äh, äh, Schulenrechte oder so, das so richtig durch ist, es erst seit den 90er Jahren. Ja, bis, ja. bis heute ist, ist es auch noch nicht 100% gleichgestellt. Und ähm, aber ich glaube, das war halt, dieser Säkularisi Säkularisierung ist halt der Prozess, den wir hatten. Also, dass man auch einen Unterschied macht. Ne? Und dass man einen Unterschied macht in seiner öffentlichen Meinung im Prinzip und privaten, wobei, wie gesagt, wir haben ja vorhin diskutiert, dass es so eigentlich nicht mehr herstellbar ist. Ne? Genau, aber dass man doch irgendwie äh, diesen gesellschaftlichen diese gesellschaftliche Vereinbarung hat, dass das so funktioniert. Ähm, ähm, und zwar schon aus dem Bewusstsein natürlich heraus, die Demokratie auch zu schützen. So... Ähm, und da glaube ich, ist es natürlich schon so. Jetzt ist es, sind die Kriege lange her. So und ich mhm. glaube, das ist gerade auch das Erstarken wieder ähm, populistischer Strömungen, ähm, äh, die auch Demokratie in Frage stellen. Natürlich schon viel damit verknüpft ist. Ähm, ähm, ja, so dass diese Angst halt auch nicht mehr da ist. Ne? Die Angst, wir könnten die Freiheit wieder verlieren oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, dass... Angst Pol ist doch der Grundmotivator gerade Genau, die wollte zu ich
0: gerade sagen. Also ich finde, populistische Strömungen sind immer dann entstanden ähm, in der Geschichte, wenn es Umbruchssituationen gab, wenn Dinge auf einmal nicht mehr so sicher waren, wie sie bisher gewesen sind. Und das ist das, was wir einfach gerade ganz viel erleben durch Digitalisierung, durch die Umgestaltung des Arbeitsmarktes, Globalisierung. durch Finanzmarkt etc. Globalisierung dass viele Dinge nicht mehr so sicher sind auf einmal, wie sie mal schienen, oder ich eigentlich mit einer viel größeren Komplexität lernen müsste umzugehen, als ich vielleicht. Ja, aber hätte. ich finde
2: das auch immer so ein bisschen so das ist Ein bisschen einseitig, aber, ja.
0: aber auf jeden Fall ein, ein, ein Erklärungspunkt, den ich unbedingt damit dazunehmen wollte. Ich glaube auch,
2: dass das? der legitim ist. Aber ich glaube auch unter diesen Bedingungen vor 20 Jahren ähm, hätte man trotzdem, wäre es trotzdem noch viel mehr tabu gewesen, irgendwie Demokratie in ja, zu das, stellen. Ja, das,
0: das stimmt schon, das so, da ja. gebe ich dir recht. Da, ja. da war das alles noch viel näher. Ja. vom.
2: Aber das ändert ja
1: nicht an der Frage, was ist die Rolle, also wenn wir ein ganzes Lager haben, was gerade, ähm, oder eine ganze große Gruppe haben, und eben besonders über die Christen reden, die sagen, ey, wir haben bestimmte Meinungen noch über, also noch, im Sinne von, nicht die werdet ihr bald ändern, sondern im Sinne von, die sind halt gesellschaftlich, kon hatten die einen Konsens vor 20 Jahren, dann finde ich schon wichtig, sich irgendwann mal darüber Gedanken zu machen, was ist denn, oder mit denen auch in Dialog zu gehen, das wäre der Traum von mir, sich zu fragen, was ist, was ist denn eure Rolle in der Gesellschaft? Also ist die AfD die neue Rolle der Konservativen? Und da würde ich eben sagen, das finde ich. Also ich ziehe irgendwo eine Linie, weil ich sage, die AfD will manchmal noch die Demokratie abschaffen. Das kann nicht eure Rolle in der Demokratie sein. Eure Rolle in der Demokratie muss irgendwie, also es muss irgendwo eine Rolle für Konservative geben, die beinhaltet, dass die Demokratie weiter besteht. Ähm, die, aber die
0: sehe ich. Also da genau, kann ich aber, dir eine Antwort geben. Okay, drauf. aber wo?
1: Weil ich sehe die weder. Ich sehe die jetzt nicht bei. Also ich sehe die im Konservativen Lager zurzeit hm. nicht politisch.
0: Doch sind sie auch. Und ich glaube, das Konservative ist für mich immer so ein Bestandteil, also ein großer Bestandteil davon ist Bewahren von was Altem, also von alten Traditionen. Konservieren. Und das ist, genau. Und das, ist, das hat eine Berechtigung, das ist wichtig. Wir können nicht alle Dinge ständig neu machen und alles neu denken. Und eine gesunde Konservative wäre für mich, und das habe ich zum Teil auch im Gespräch mit Freunden, ist ein Erinnern an, aber guck mal, das war auch mal wichtig. Und ich möchte gerne, dass das auch zu einem gewissen Grad wichtig bleibt. Also ich weiß, ich hatte eine Freundin mal zu Besuch, und wir haben uns über Familienverständnis unterhalten. Und ähm, ich habe ein sehr weites Familienverständnis, auch durch, durch meine Arbeit, die ich habe. Ne? Also für mich, ähm, ich freue mich über jedes Kind auch, keine Ahnung, was, bei nem, was, was einfach in einem Konstrukt aufwachsen kann, wo es zwei oder eine erwachsene Person hat, die für dieses Kind sich zuständig fühlt. Das Und ist drei? für mich Familie. Dra ja, zum, wegen mir auch tatsächlich. Also ich, ich weiß, dass es für jedes Kind zum großen Teil wertvoller ist, als in irgendeinem so Kinderheim aufzuwachsen, wo es keine Ahnung, wie viele Betreuer, Betreuerin hat, die auch noch ständig wechseln. Also dann lieber drei Personen, die konsequent sagen, das ist unser Kind, um dieses kümmern wir uns, das lieben wir, fertig so. Und dann war es trotzdem total wohltuend, dass sie dann an irgendeiner Stelle gesagt hat, aber Hanna, mir ist die Ursprungsfamilie total wichtig. Ich wünsche mir für jedes Kind, dass es Mama und Papa hat, die die dieses Kind geboren haben und die da irgendwie zugehören oder dieses Kind adoptiert haben und dahin gehören und so. Und, und dann habe ich ihr hingehört und habe da erstmal den Widerstand innerlich gespürt und dann gleich so, ja, aber natürlich hat sie auch recht, jedes Kind hat da nachher auch Sehnsucht also, die, ne, also so zu, zu sagen, so ich will irgendwie mit meiner Mama und meinem Papa aufwachsen. Und wenn das so ginge, wenn wir eine so heile Welt wären, in der das möglich wäre, dann ist das natürlich auch was, was ich unterstütze und gut finde. Und das meine ich mit dem Bewahren. Also ich meine, dieses da, wo die einen halt zu liberal werden und die, die, die Grenzen zu sehr auflösen, da schätze ich Menschen, die auch wertvolle Dinge ähm, bewahren. Also auch, wir hatten ähm, von Remix gibt es eine Folge zu Vielfalt, die bei beim Freakstock aufgenommen wurde und da hatte dann eine ging es so um Bekenntnisse, also auch alte Bekenntnisse zu bewahren an manchen Stellen. Zu sagen, Mensch, da steckt auch Weisheit drin. Und da haben sich Menschen lange eine Platte drüber gemacht. Lass uns das nicht einfach über Bord werfen, über manche Sachen auch nicht, aber über manche Bekenntnisse auch. Lass uns die mal wieder durchkauen und angucken. Aber gerne mit einer Freiheit, dass ich auch was verändern darf. Also vielleicht würde ich mir eine andere Motivation oder Energie dahinter wünschen. Also nicht bewahren, weil ich Angst habe vor dem Neuen, sondern bewahren, weil ich einen Wert sehe in dem, was wir da bewahren. Und umgekehrt, glaube ich, wäre es bei den bei den Liberalen so ein Wunsch von, keine Angst davor zu haben, dass wir auch alte Dinge, die schon immer so waren, einfach weitergehen, auch wenn ich sie vielleicht noch nicht mal mehr ganz durchdringen und verstehen kann, einfach nur, weil mhm. ich einen Wert drin sehe. Und auch da keine Angst vor Stillstand zu haben. Also da, wo die einen ja Angst vor zu viel Wachstum haben, haben die anderen Angst vor zu viel Stillstand.
2: Ja, manchmal vielleicht dann irgendwie auch, ähm, Parallelwege zu gehen. Ich glaube, also ich habe, was ich so ein bisschen... Oh, ich weiß nicht, das Thema wird... Nee, ich mache es jetzt nicht auf. <lacht> <lacht> naja, es äh, wäre
0: das, was du gerade sagst. Oder ich,
2: ich kann es mal so aufmachen. Ich komme ja aus einer LGBT-Gemeinde. Äh, wir sind eine, echt eine LGBT-Gemeinde, wo irgendwie die Hälfte schwul, lesbisch, äh, bi ist. Ähm, genau, deswegen darf ich das vielleicht sagen. Und zwar äh, ist es halt so, als diese, dieser ganze Diskurs war um die Ehe für alle fand ich das einfach total schwierig, dass das so sich so krass nur in Pro- oder Ablehnung äh, irgendwie ähm, etabliert hat, dass man nicht in der Lage war, darüber zu, darüber zu reden, okay, ähm, es geht um Gleichstellung und so, ähm, aber es ist, der Ehebegriff ist halt jetzt tatsächlich ja auch ein Begriff, den Kirchen oder kirchliche Gruppen für sich, für sich irgendwie beanspruchen. Ne? Kann man es nicht schaffen, in einem gesellschaftlichen Diskurs eine Gleichstellung zu erreichen, aber den scheiß konservativen Christen an diesen Begriff zu lassen, um das nicht so zu polarisieren. Das sind du, so Fragen... Irgendwo in Augsburg würde jemand sagen, ja, mehr will ich doch nicht, aber... Das sind so Fragen, die ich da manchmal habe, so. weißt du? Ob, Muss das sein, ne? muss, man, muss man... Den äh, gleichen
0: Begriff dafür nehmen. Ja, Wenn muss
2: man solche Kämpfe dann so... Kämpfen so auskämpfen, dass, dass es Gewinner und Verlierer am Ende gibt. So. Aber es gibt ja das ist manchmal so, so eine Frage, die ich habe und auch, glaube ich, manchmal so ein Punkt, wo ich glaube, wo Menschen heute dann mhm. die, der, der Mut dann vielleicht auch zur Demokratie oder irgendwie dieser diese ähm, ich glaube, was wir halt so ein bisschen haben, ist halt so ein Verdruss auch an Demokratie, glaube ich, also dass Leute schneller bereit sind, sich daraus zu verabschieden und dann meinetwegen zu einer AfD- äh, äh, zu gehen, sich da vertreten zu lassen, ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen Verdruss in diesem ganzen Diskussionsprozess. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich die Linken genauso mit in die, äh, in die, äh, Pflicht, nehmen. In die Pflicht nehmen. Genau, ne? weil ich auch finde, dass da Diskurse einfach extrem verhärtet sind und dass man da unglaublich meditant mittlerweile kämpft an vielen Fronten und mhm. ich mich auch frage, also gerade in der Bereich Identitätspolitik und ich mich eben auch frage, hilft uns das dann als Gesellschaft, ne? Ähm. Ja, weil ich jetzt sagen wollte, also bei
1: dem, was, was du jetzt zum Beispiel alles erzählt hast, Hannah, ähm, da habe ich gedacht, oh, da, ja, da, da, ne, da klappen schon die ersten, die ersten Hannah ist ein Nazi-Dinger ah, oh. auf. wirklich? Ja, nee, weil, nee, weil du sagst, ja, aber am Ende ist ja auch schon ganz gut, dass am Ende Frau und Mann dann irgendwie zu Ach zweit so. Familie, wo ich ja. aber, aber. aber. Also das, man merkt ja das, was wir jetzt, wir, wir, wir sind ja relativ, also man merkt, dass wir alle aus einer konservativen Predigt. <lacht> das ist eine
0: interessante Nazi-Definition.
1: <lacht> ja, aber so funktioniert das. Also jetzt würden ja ganz viele sagen, ja, so ist das doch gesellschaftlich. Du sagst ein, du sagst eins, so, und du okay, bekommst und, und das Problem ist ja immer, dass es reicht ja, wenn 1% dir den Stempel geben. Das ja. reicht da. also genauso irgendwie, es ist, zu sagen. Es gibt ja immer die 1%, die irgendwie was, was ganz Krasses fordern. Das ähm, fand ich beim Thema Agenda, fand ich das irgendwann mal ganz spannend, dass die Leute sich aufregen und aufhängen an so, so 1% Extremmeinungen und ich sage, ja Moment mal. Das ist eine Extremmeinung, die irgendeine Wissenschaftlerin irgendwo oder ein Wissenschaftler irgendwo aufstellt, um diesen Dialog, oder der das wirklich halt seit zehn Jahren hauptberuflich über Gender nachdenkt, der kommt halt mittlerweile an einen Punkt an, wo andere, die noch nie irgendwie sich darüber Gedanken gemacht haben, dass es sowas wie Gender gibt, hin. genau, weil Von die eben sagen, manchmal, ich bin gerade erst bei dem Gedanken, <lacht> es gibt Gender, und die werden halt völlig überfordert von diesem Gedanken. und so, Aber so funktioniert das halt... Dass
0: wir uns, uns an diesen extremen Punkten Ja, und dass so, die, dass so ein
1: Diskurs funktioniert und dass es mhm. extrem anstrengend ist, das ist ja das merkt man ja auch, dass wir jetzt eben hier alle irgendwie doch schon noch relativ gemischt geprägt sind. Also wir haben alle irgendwie eine konservative Prägung, wahrscheinlich von zu Hause aus, haben uns dann irgendwie mal in eine linkere Richtung entwickelt und leben in so einem Widerspruch und sind darum bereit, Kompromisse aufzumachen. Aber... Also, das haben wir jetzt schon in den letzten Minuten gemerkt, das ist ein super anstrengender, also da ja. wirklich Richtung zu kommen, das ist super anstrengend. Und ich verstehe, wenn Leute irgendwann sagen, ja. lass mich raus, ich gehe jetzt die AfD ja. wählen. Mach, komm, wir, die, die sagen, mir, die sagen ja. mir, der Flüchtling ist schuld und so einfach ist das. Ich frage mich eben aber auch immer noch dann, wie kann, also... Dann würde ich wieder sagen, Mensch, das wäre eine Chance für Gemeinden, weil, ein, mhm, genau. der, der Grund, glaube ich, warum das zum Beispiel bei der Ehe für alle dann so hart in so Rechts-, also in so Ja-Nein diskutiert wird, ist, weil es, das ja erst diskutiert wird, wenn es dann wirklich zu einer Entscheidung gekommen ist, weil irgendwer eben gesagt hat, komm Leute, wir bringen das jetzt zu einer
2: Entscheidung im Parlament. Also wir, als, Leute, da muss man ja zum Beispiel dann sagen, die Konservativen haben es halt blockiert, ne, Und auch das Gespräch. Und das ist eben so das, was mich dann, was mich dann halt auch immer ärgert, also gerade das, das eben die, die, die Gesprächsblockaden oft eben, eben, hm. eher von den Konservativen. Aber das das,
0: das, das hatten wir ja vorhin auch schon kurz mit dem, ähm, dem, dem Gedanken, dass es schön wäre, wenn in Gemeinden Dialoge entstehen würden, ne? gerade über unterschiedliche Meinungen. Und das geht aber eben nur, wenn ich hinten die Haltung auch habe, es dürfe, dürfen unterschiedliche Meinungen existieren. Ich muss kein Richtig und Falsch rausfinden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Krux, dass im Konservativen ja aber häufig der Wunsch da ist, ist oder eigentlich sogar auch die Idee dazu da ist, es gibt ein Richtig und Falsch, ich kann das rausfinden. Und das ist, das ist schon ähm, die größte Hürde für einen Dialog. Wenn ich der Meinung bin, aber das dass ist auf rauskommt. beiden Seiten, das hast du nicht über den Konservativen. Das stimmt. Ich wollte gerade sagen, das ah, okay. ist so
2: ganz ja. ehrlich. Zum Beispiel, ich bin ja, ja auch okay. ein großer. Ich, ich mag den persönlich total gern, den Siggi hm. aber ich bin ein ganz großer Kritiker äh, seiner Polemik, Lippen. so weil er ja, im Prinzip auch ähm, das immer wieder schafft, entweder entweder sieht man so oder, oder entweder oder man sieht es so, mhm. ne? Und die einen sind die dummen und die anderen sind die klugen klugen. Ähm, und das finde ich halt super schwierig, weil ich finde, also gerade in religiösen Fragen und auch in Fragen der Bibelbetrachtung und so sind durchaus unterschiedliche Perspektiven ja absolut möglich und zulässig. So. Mhm. Und das auch mal stehen lassen zu können, ähm, mhm. wo doch jede Form von Glaube eigentlich ein bisschen absurd ist. Und <lacht> ob ich die Bibel <lacht> dann so lese oder so, absurd bleibt ja. es ja so oder so, an irgendeinem Gott aus irgendeinem Buch zu glauben. Mhm. Und, so. das, äh, und also, das, sind so, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich mir wünschen würde dass man nicht alles zu Tode diskutieren muss, sondern dass man diese Unterschiedlichkeit stehen lassen kann und dann schauen kann, ja, was schaffen wir für eine Lösung, dass wir gut damit zusammenarbeiten. Das okay, wäre so ein scheiß gutes Schlusswort. Aber ich hab,
1: wir haben noch, Hannah und ich haben beide die Wortmeldung ja, des kleinen Mannes noch gemacht. Das eine
2: <lacht>
1: <lacht> ich ich, ich halte halt meine Gedanken fest und du sagst es erst.
0: Okay. Na, mir war nur noch mal wichtig, weil ich auch gerade so ein bisschen für mich als Fazit finde von heute, ähm, innerlich so zu merken, ich wünsche mir, dass Gemeinden sich dessen mehr bewusst sind, dass sie einen gesellschaftlichen Auftrag, also dass ich wünschte mir, sie würden für sich einen gesellschaftlichen Auftrag erkennen, auch da Bildung zu machen. Also, dass es auch mit dazugehört, dass sie den Menschen in ihrer Gemeinde ähm, eine Möglichkeit geben, das zu lernen, sich mit, viel, mit diesen unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen, sich eine Meinung zu bilden, äh, eine Position zu beziehen ähm, und das aber nicht in einem Richtig und Falsch, sondern in einem Dialog, also in einem Gespräch. Aber genau, da ist halt meine eigene Haltung auch schon mit drin.
1: Dann mache ich auch noch ein Schlusswort. Das hat jeder ein Schlusswort dann gemacht. Ja. Ich glaube, dass das, ähm, ein Grundproblem dieses, dieses Diskurses zwischen progressiv und konservativ ist, ähm, dass beide Begriffe von vornherein eigentlich mitbringen, dass damit, ein, damit, damit eine Gesellschaft da noch funktioniert, dass beide bereit sind, irgendwas was aufzugeben. Dass wenn die einen sagen, wir wollen weitergehen mhm. und die anderen sagen, nee, lass uns mal über das... Dass die einen irgendwie sagen, ja, okay, wir, wir sind bereit, darüber zu reden. Die Konservativen aber sagen... Aber wir wissen, dass wir Stück für Stück Dinge aufgeben werden müssen. Mhm. Und die Progressiven sagen, wir sind bereit, nicht von vornherein zu sagen, ja, okay, wir geben, aber am Ende kommen wir doch auf jeden Fall bei dem an, wo ich hin will, sondern zu sagen, okay, ich will, ich, ich komme hier mit, ich hau das raus, ich bin aber bereit, auf was zu verzichten, um einen Kompromiss zu machen, damit es funktioniert. Und wir wissen, ich weiß aber nicht, ich kann nicht, ich möchte nicht von vornherein verlangen, dass wir aber danach doch noch dorthin gehen, wo ich eigentlich mhm. hin wollte, sondern vielleicht ein bisschen weiter woanders hin abbiegen. Und das heißt, beide müssen von vornherein sagen, beide werden am Ende nicht dort ankommen, wo sie hinwollen. Hm. Und das von vornherein im Dialog zu sagen, ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung, die eben politisch, sprachlich nicht funktioniert. Das kann ein Politiker, der sich von vornherein stellt, und sagt, hier, da und da wäre schön hinzukommen, aber da werden wir nicht hinkommen, aber 50 Prozent kriegen wir auch vielleicht hin. Das kannst du nicht, da gewinnst du keine Wahlen mit. Und ähm, das ist auch ganz schön anstrengend ist, manchmal in einer Gesellschaft so sich zu unterhalten... Ja und eben zu sagen man sitzt am Tisch und sagt von vornherein man hat das Gefühl man gibt von vornherein auf in seiner Position wo man von vornherein sagt wir werden nicht da ankommen wo ich hin will
2: mhm.
1: und ich glaube diese Stärke zu haben die wird umso die Wahrscheinlichkeit dass Menschen diese Stärke beweisen die wird umso geringer je länger dieser Diskurs so verhärtet dass wir in der Gesellschaft ist und ich glaube je länger wir diesen Diskurs in der Form führen und so feindlich wir diesen Dialog führen desto unwahrscheinlich, ist dass das ist das ist nochmal zusammenwächst und wir da noch nochmal wieder hinkommen
2: ja.
0: Ja, schön. Ähm, wer bis jetzt dran geblieben ist, herzlichen Glückwunsch. Großartig. Das war bestimmt an manchen Stellen nicht ganz einfach. Ich freue mich auch, dass wir das gemacht haben und ich freue mich auch, dass ich da irgendwie jedes Mal neue Gedanken mitnehme. Ihr hoffentlich auch. Ähm, lasst uns gerne auch eure Gedanken da. Ähm, auf Facebook oder ähm, wo auch immer. Jan weiß das immer. Bei Spotify, nee, bei bei Spotify Facebook, kann man nichts nee, sagen. Bei Spotify kann man nicht
1: schreiben. Man kann uns auf Vor Instagram schreiben, genau. entweder in den Kommentaren oder direkt. Man kann uns ja. auf äh, Facebook schreiben, entweder direkt oder in den Kommentaren. Man kann uns auf, unserem, auf unserer Seite 365 Podcast.de Kommentare schreiben. Man kann uns E-Mails an mail at 365gradpodcast.de <lacht> schicken. Zu viel
0: Informationen Jan. Zu viel Informationen Und irgendein
1: Medium ist hoffentlich für euch dabei. Ähm, und ähm, dann freuen wir uns mit euch... Äh, weiterzumachen. Und da hat Chris das Schlusswort als unser Gast. Ja, ihr könnt auch Gottes Links lesen.
0: Ja, genau.
2: <lacht>
0: ja. Schön, dass du da warst, Chris.
2: Danke euch.